Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Ja, viktigt är väl att vakna och, och känna att det är kul. Är 
Regissören och före detta popstjärnan Johan Ränk är, fast det nog inte riktigt syns kanske, lite av min stilikon. Han är ofta klädd i svart, snygga material, inte sällan dyra solglasögon och coola huvudbonader och han är alltid konsekvent i sin look. Men stil i det här fallet handlar inte så mycket om utseende och kläder. Det handlar om något slags attityd, ett lugn och en självsäkerhet och om det här inte var ett familjeprogram skulle jag eventuellt damma av den gamla termen stor Lugn. Och varför pratar jag om Johan Ränk nu då, undrar du? Han var ju gäst i avsnitt 50 av värvet. Jo, för att jag ser en rak linje mellan hur han talar och för sig och dagens gäst, Svante Tureson. Om vi fejdar upp musiken lite i det här pratpartiet till Svantes låt, Svante Tureson, så ska ni få höra. Ja, det stämmer. Det är jag, Svante Tureson. Jag är hipp, säger polarna. Sjunger fint, säger de också. Så lånar de pengar om mig också. Exempel va? Jag går in i en bilaffär. Vad är det för bil, säger man till snurren. Och det är en Rolls Royce, svarar han. Okej, okay, säger man. Rolls Royce, jag tar två stycken. Du, slå in kärna. Fint och prydligt va? Och skicka dem till Svante, Hitman, Tureson, Posterestanter, Oskarshamn. Det är baby. Det är en hip. Grej. Och så här lät Johan Ränk i värvet. Det är ju uppenbart så att man är ju inte framgångsrik om man inte vill bli framgångsrik. Så är det ju liksom. Det finns ju inga framgångsrika människor som inte vill bli framgångsrika. Moder Teresa vet precis vad hon höll på med. Det finns något där va? Och jag tror inte jag är ensam om att tycka att Ränk har en cool stil. Och jag tror att jag vågar gissa mig till att Svante Tureson liksom var 60- och 70-talens Johan Ränk här i Sverige. När jag lyssnar in mig på Svante Tureson så har han också alltid det där bakåtlutade lugnet med sig Oavsett om han gör en gammal jazzlåt för barn Och vad gör farbron där? Vad är det för affär? Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där Tolkar Kent Så håll mig Håll mig Eller gör en Dylan klassiker med Elin Rut Sigvardsson När solen äntrar horisonten igen Har jag redan lämnat ditt hus för länge sedan Och det är det jag ser när jag söker min vän Ta det kallt, ja är sångare, född 1937, uppvuxen i Stockholm Och började tidigt spela musik Och vi kommer till allt det där Och även om man har haft något slags paus i karriären Så har han fortsatt med musiken Vilken dag som helst fyller han 81 Och är lika bra idag som för drygt 50 år sedan När han gjorde sina första skivinspelningar Så låt oss träffa dagens huvudperson, inspelad nyligen i Vällingby av mig, Kristoffer Triumph, producent för hela E. Klara Wallin och det är ju Acast som sköter ja, det mesta i övrigt. Här igen, Svante Tureson. Hur mår du? Jo, nej, jag mår bra. Jag har, jag har ju bra... Det är det som jag gillar, det är att jobba. Mm. Och det får jag göra. Mm. Och eh, jag får göra det I, I väldigt trevliga sammanhang. Så att eh, det gör att eh, det andra också blir bra. Mm. Nu blir det lite märkligt för att när vi sitter här då har du inte spelat på Dramaten. Men när folk hör det då har då du spelat. Då har det gjort. Ja, precis. Men det verkar ju vara ett trevligt sammanhang. Ja, det är det. Ja. Visst, äntligen får debutera. Ja, det är första gången. <laughs> ja, jag har stått på scenen en gång förut. Men det är inte i något våldsamt sammanhang. Så där. Det, här är liksom, det här var ju någonting extra. Ja, jag förstår. Vad kul. Du verkar ju liksom alltid ha jobbat mycket. Stämmer det? Jo, det är ju en ynnest. 
att man får jobba och att man till och med ibland kan välja lite grann hur man vill, hur man vill ha det. Mm. Så att det stämmer. Jag har jobbat väldigt mycket. Jag, har, jag är väl sån också som gärna... Jag stannar inte. Utan när jag har gjort ett jobb, då, då är det gjort. Och sen så, vad är nästa grej nu som vi ska göra? Mm. Så för att då travestera Ulf Lundell eller möjligen citera honom. Det är vägen som är mödanvärd, så att säga. Ja, han har rätt. Ja. Hur är du med ledighet då? Ja, men ledighet är ju någonting som man... Man, man jobbar ju inte 24 timmar om dygnet, även om man jobbar... Det gäller liksom att ta vara på den tiden där man, man kan. Just nu om man tittar ut omkring så är det väl kanske inte aktuellt. Men till exempel när det är vår, sommar och höst. Då, då har jag mina golfklubbor. Om jag är ute och lirar någonstans som jag befinner mig någonstans i Sverige så finns det alltid en golfbana i närheten. Och då kan man liksom, där blir det några timmar och så sen går man och gör det man ska göra. Och det finns hela tiden... Tidpunkter på dagen som man kan ta vara på. Och det kallar jag för ledighet. Det är sammantaget va? så blir det en väldigt bra ledighet. Men är du duktig på att vara ledig? Jag tycker det. Jag har, jag har i alla fall inga problem med varken att vara ledig eller att inte vara det. Jag menar, det har jag mycket att göra, då gör jag det. Och har jag fritid, hurra. Mm. Men jag tänker mig för du har ju jag menar hur man än vrider och vänder på det som jag har förstått det du har väl i princip alltid varit frilans. Och då kan ju det kan vara lite jobbigt tycker jag i alla fall att vara ledig om man inte vet att det kommer jobb. Ja. Men jag jag har nog jag, jag blir inte så värst nervös. För det jag har inte haft såna perioder utan jag har nog bestämt när jag vill vara ledig så har jag varit det. Mm. Du har haft det nästan att kunna ja, styra jag, själv. Ja, jag har gjort och sen har jag jobbat på. Och, och ibland har jag jobbat mindre men jag har så sant jobbat. Jag menar, om, om jag inte har ett jobb på scen och ska stå och sjunga några låtar så, så eh, har jag grejer att göra hemma. Jag har skrivit arrangemang, jag skriver lite låtar, jag skriver lite, jobbar liksom hela tiden med, med projekt så där, som man tycker är spännande. Och det där pappret var länge sedan jag höll på med så gör man det och då går plötsligt en dag och har den försvunnit. Mm. Och så har man kanske fått till något lite lätt. Ser du mycket tv och så här? Jag gör det. Ha? Jag är sportnörd. Och då är tvnans bästa vän. Mm. Men då är det väldigt mycket sport. Va? Det, är, det är det som gör det. Jag, jag kan inte sitta och titta på sådana här konstiga tävlingsprogram när man ska försöka vara elak mot varandra hela tiden och övertrumfa med en... Utan jag, jag, Jag tittar när de är elaka på fotbollsplan istället. Mm. Och det är mest fotboll du ser? Nej, jag tittar på väldigt mycket. Jag är allätare. Jag själv håller på med sport jämt. Va? Så att jag, jag har inga sådana där. Jag tycker bara det är kul att se. Men du, på senare år när man har läst intervjuer med dig eller hört intervjuer med dig så är det ofta lite snack om golf i alla fall. Kan du berätta varför man bör spela golf? Ja, det, det är för att man någon sätter en sån här klubba i handen på honom och så lägger de en boll framför sig och slår till den där. Mm. Och så missar man 30 gånger och så 31 gången så träffar man och sen håller man på resten av livet. Ja. Så det är helt enkelt så att man blir biten av det? Ja, det, det är så. Och det tar aldrig slut. Man blir aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd när man kommer in och har spelat bra och man är inte nöjd när man har spelat dåligt utan det är på igen. Men det låter ju inte så... Vad är det positiva i det? Det positiva är faktiskt själva proceduren då. De här 18 hålen man spelar. Precis som med ditt jobb. Ja. ja. Vi kan dra en parallell kanske. 
Det kan vara så. Ja, att det är proceduren som är... Mm, just det. Men och är det en överklassport fortfarande? Nej, nej. nej. Långt ifrån. Mm. Det var länge sedan. Mm. Hur länge har du spelat? Jag har spelat sedan mitten på 70-talet. Okej. Okay. Mm. Redan då var jag för gammal för att börja. Va? Men, men det spelar ingen roll. Jag har, jag har väldigt trevligt. Jag, har, jag träffar massa mysiga människor. Och får en massa kamrater runt omkring i landet som man söker upp när man ändå är där. Så spelar man ihop också. Så att det är liksom lite grann en social grej också? Det är väldigt socialt. Mm. Men det ja. låter ju ändå som ja. någonting för mig. Ja, vi ser. Jag kanske måste testa det. <laughs> ja, aktar för den där bollen och klubban. Det är farligt när du sätter där. Ja, men det har jag också förstått. att det är liksom, Man kan bli... Man blir ganska hokt. Ja. En annan sak som det ofta blir ju när du intervjuas det är ju att det blir ganska mycket nostalgi. Hur ställer du dig till nostalgin? Ja, den finns ju där. Det är det är något som, som man också dyker upp när man blir lite äldre. Va? Så märker man att, att det är om det var 50-50 på tankar bakåt och framåt förr så är det en övervikt på tankar bakåt nu. Va? Mm. Och det är väldigt, för det mesta väldigt angenäma minnen som dyker upp och tankar och reflektioner. Nu är du här, det är en intervjusituation Jag tänker att Skulle du hellre vilja att vi pratar om nuet Och framåt än dået Nej det spelar ingen roll ah, okay. Absolut cool. inte, jag har ingen, inga gränser där Vad fint För jag tänkte nämligen att jag skulle fråga dig Om det här med Att du, du uppvuxen i Stockholm Född 37 mm. Fyller för övrigt år Ganska snart, om ett par veckor Ja visst ja, ja det stämmer ja. Och det verkar inte som att du lägger så stor... Nej, 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 nej. Du är inte en sån som firar dina födelsedagar, eller? Nej, förra när jag fyllde jämt och så satt jag I, på en parkeringsplats i södra Frankrike och käkade peanuts. Okej. Okay. Jag... <laughs> Hela dagen? Nej, men på kvällen då. På, när jag hade kört dit där så tyckte jag att jag ska festa lite. Mm. Skulle du ner till Spanien och spela golf? Ja. Mm. Och sen så började det som trummits. Ja. Och en grej som ju är fascinerande tycker jag Det är ju att du var, ingick i någon slags husband antar jag På Nalen på 50-talet Ja, ja jag var anställd på Nalen, ja Du var anställd till det? Ja, visst, jo, då, visst vi var ju där, Den gruppen jag jobbade med, vi var heltidsanställda Okej okay. Det var tre band som spelade där Det var Arne Doneros, Karl-Henrik Norin Och så var det Hacke Björkstens grupp Och det var den gruppen jag medverkade i Men hur mycket spelar man där när man är anställd? Spelar varje kväll I stort Aha. sett var alltså måndagarna var väl led eller var det söndagarna? Ja, det var i alla fall sex dagar i veckan då säger vi. Mm. Och eventuellt så fick vi ledigt på lördag söndag och då kunde man åka ut på turné då och spela ut någonstans. Och då när Dizzy Gillespie till exempel kommer till stan, då, då kompade du och sådär? Ja, ja det, det var ju så att man fick träffa de stora kolosserna ibland och fick spela med dem. Det var ju helt fantastiskt. Men hur funkade det på den tiden då? Eller, ja, det kanske är samma sak idag förresten. Jag menar, jazz bygger ju mycket på improvisation och så vidare. Men... Mm, enbart. Så när Dizzy Gillespie då, som jag känner till, så jag tar det som exempel. Ja. Men när han kom till stan, repade ni då under dagen? Och så? Nej, 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 nej. Det fina med jazzmusik är att man kan åka nästan vart som helst till Burma eller något sånt där och så träffar man en, en grupp jazzmusiker där så, så man ska vi spela, ja okej, okay, vad ska vi ta? Och så säger vi någon låt och så säger vi tonarten och så spelar vi. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Vilken grej. 
Det är worldwide. Jag har tänkt att det finns där några jobb som är bra att ha för att de funkar liksom på alla språk. Jazzmusiker är uppenbarligen ett av dem. Det är ett väldigt bra sånt jobb. Ja. Det kanske är lite för sent för mig att sala om och bli jazzmusiker. Nej, inte det. Lite golf och lite jazz. Du ser, det kan bli något. Ja. Men har du sett eh, vår tid nu på SVT? Nej. En, en dramaserie som utspelar sig i Stockholm på 50-talet. Ja, jag vet. Jag har sett sådana här... Eh, trailers. Just precis, lite trailers. Men jag, jag blir så trött på dem där. Jag ska se ut ungefär likadana som kläderna och alltihopa det där. Så. Ah, det var bättre i original. Ja, Okej, okay, det var det. Ja. Ja, för det var det jag tänkte fråga dig om. Om du tyckte att det kändes som en trovärdig... Liksom... Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte gått in på storyn och sådär. Jag, jag har bara sett eh, som snabbast att ha en sån där till. Tänk, jag har tänkt ungefär som eh, filmen om Monica Zeta eller något sånt där. Det var också det att de skulle se ut som de gjorde. Mm. Den såg du inte heller? Nej. nej. Jag kände henne alldeles för bra för att inte se den. Mm, jag förstår. Men du, hur var en, en sån här institution då, som Nalen på 50-talet? Hur, kan du måla upp? Liksom, hur, hur var livet där? Ja, det var, det var en väldig blandning. Det var, ju, det var olika kvällar för det första. Det fanns, på helgerna så var det Dixieland och då var det liksom stora... Det var matiné, Dixieland, matiné och det var ju kö runt hela kvarteret där. Och sen var de inne och då var det sådana band som spelade. Och sen var det då var det modernare jazzmusik i veckorna och det var ett fint dansgolv. Det var en väldigt fin lokal med högt i tak och pelare och grejer. Och så var det en servering längs ena långvägen där Gurli och en annan tjej där var servitriser. Och det, det de serverade det var ju kaffe och läsk. Okay. Och så var det någon kaka och man kunde få en silmacka också. Och sånt där. Ingen sprit? Nej, nej. Varför oh, inte det? Nej, det här var ju den tiden när man inte knappt fick sprit på restauranger. Så det, Aha, var, okay. det var 50... 4,55 och lite framåt där. Då. Så då, det fanns inte att tänka, det var inte att tänka på. Så man spelade nykter också? Musikerna var också nyktra så att säga? Ja, vi var, hade inte så stora chanser. Vi kunde ju naturligtvis smyga ner om inte Topsy såg oss, kunde vi smyga ner i pausen till Damberg och snabbt få i oss en fyra och en halv eller så. <laughs> någonting. Mm. Vad är en fyra och en halv? Ja, det var i måtten. Det var liksom ah, okay. två år och Två och en halv, fem Och så var det ja, det Snackar var... vi centiliter? Nu snackar vi centiliter, ja, inte deciliter <laughs> Jag förstår Men du, min generation Eller i alla fall jag då Som kommer från en småstad i mitten av Sverige jag, jag, jag kände liksom inte att det fanns i de givna korten Att man skulle ägna sig åt något konstnärligt Och då hade jag en fördom om dig Nu när jag har läst på så förstår jag att det inte riktigt var så Men min fördom var att Om man vågar satsa på musiken i så ung ålder som du gjorde så borde man rimligen ha medelklassbakgrund. Men det har inte du va? Jo, jag är nog tämligen medelklassad. Ah, okay. ja. Det är nog. Det var föräldrar som jobbade. Jag hade en far som var disponent, kamrer. Och en mamma som var forsk... Ja, vad ska man kalla det? Beträde på statens provningsanstalt. Mm. Ja, men det var ju bodde i ett nybyggt på den tiden hyreshus i Vasastan i Stockholm så det var, jo det var nog mitt i Okej, okay, ja Då var det min research som var dålig För jag fick, för Tanken var väl så här att om man kommer från en arbetarbakgrund 
Och då tänker man väl så kanske att just som jag gjorde då att jag tänkte mig att ja, men jag måste ha ett riktigt jobb för att klara livhanken. Ja, jag, mina föräldrar var väldigt... De förstod att jag inte skulle överleva skolan med några större excesser. Va? Utan när jag fick erbjudande att få jobba och, för, och framförallt för att resa... Sluta plugget och åka till Tyskland och börja spela musik där med ett band. Va? Då, då backade de det hela tiden. Köpte till och med en ny basströmma åt mig. Okej. Okay. Men fanns det ändå tanken på att du skulle skaffa ett riktigt jobb inom situationsstöken? Nej, det hade jag nog inte. I och med att jag hade börjat spela och jag bara fått upptäckt tjusningen med att ja, umgås musikaliskt med ett band och, och ha en publik för sig och det räckte långt. Mm. Hur gammal var du när du stod på scen för första gången? Ja, det var ju plugget någon gång. Då var det sån här skolfest, skol... Då lurade jag upp en pianist som var lite äldre som gick högre upp i gymnasiet och kompade mig på en filmlåt där. Ja, okej. Okay. Det, det var skönt. Och då sjöng du? Ja, sjöng jag. Ja. Så jag har alltid sjungit. Ja. Hur var det med dina föräldrar som musicerade dem? Nej, men de var intresserade sådär. Men det var inget, inget speciellt alls. Ingen som jag känner till i släkten heller. Som... Hur kom du i kontakt med musiken? Var det radio och så? Eller? Ja, det gjorde man. Det var radion som gällde. Det var, det var inte mycket heller på radio på musikväg. Utan det var liksom en dragspelshalvtimma på lördagarna. Och det var gramofonmusik varje dag som började klockan... Sex tror jag, eller fem. Och så gick det en timme då. Och så började man med lite marschmusik. Och så var det, var det lite tung musik. Och så var det lättare och lättare och lättare. Och så till slut slutade med Charlie Norman och Alice Babs. Eller något sånt där. Mm. Det var det roligaste man hade. Hur kom det sig att det blev trummen då? Det fanns ingen trummis. Det är det klassiska. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Någon var att... <laughs> Någon var tvungen. Ja. När förstod du att du hade en bra röst då? Det har inte jag fattat än. Nej. Okej, okay, intressant. För det tänkte jag att vi skulle prata om också. Jag har inte tänkt på rösten. Jag har tänkt på uttrycket. Stort sett jämt. Det var ett tag när man skulle låtsas. Låtsas sjunga när man skulle låta som någon som var poppis. Försöka låta som Sinatra, vilket var fullkomligt värdelöst. Mm. Och man skulle försöka imitera någon. Men det hör till, va? Det är lika gärna att man spelar trummor. Då skulle man försöka lira som någon annan. Och det blir aldrig bra om man ska lira som sig själv. Mm. Men det vet man ju inte från början. För det där är intressant. Jag tänker mig att när någon har fått så pass mycket beröm som du har fått för din röst så tänker jag att då borde den på lätten ha fallit ner. Men det hjälper inte. Det hjälper inte. Nej, det gör inte det. Och man undrar hur, hur jag bibehåller den. Jag gör ingenting. Nej. Men du sa så här, jag har inte tänkt på rösten, jag har tänkt på uttrycket. Vad är, ja. vad är det för skillnad? Ja, det, det, man måste ju liksom ha något mål med, med, med en låt som man gör. Man måste ju liksom se till att den fraseras rätt, att texten får sin chans. Mm. Och då har man sin röst och berätt. Det är som att läsa en bok högt. Mm. Det är bara att man sjunger istället. Och, och det, det, det är så jag alltid har tänkt. att eh, Även den mest banala texten man har bland annat fått sig tilldelad och sådär gör den här. Nu ska vi se, det blir, blir en hit. Så gör man det, men 
Man får inte glömma då att, att även den här storyn har ju faktiskt säkerligen upplevts. Mm. Mm. <laughs> och det är bara att gå in i den. Mm. Så att det är nummer ett att texten och, och melodin får, får jobba ihop. Känner du att du har tillgång till hela ditt instrument så att säga som sångare? Ja, till det jag behöver det till. Ja, ja. just det. Det har jag. Så du känner dig inte begränsad av den? Nej. Det är väl bra? Ja, jag är hemskt tacksam för det här instrumentet. Mm. Du, jag är ju, eftersom jag då jobbar med att göra intervjuer så är jag väldigt rädd för att förlora hörseln. Och ofta när det är högt ljud så sitter jag så här med händerna för öronen fast den, alla andra tycker det är jättetöntigt. Men då tänker jag att om jag är rädd för att förlora hörseln då skulle du kunna vara rädd för att förlora rösten. Jag har aldrig tänkt så, nej. <laughs> nej. Då gör jag något annat liksom. Då, då sjunger jag inte låtarna. Då får jag spela dem på någonting. Eller jag får låta någon annan sjunga och så gör vi någonting. Hur är du på piano? Till ja, det är, jag är dålig på piano. Jag, jag vet alla, kan alla akkorden och sådär. Men jag kan inte sätta ihop. Jag är ingen pianist. Utan det. Men jag vet ju vad, vad, vad det heter och vad, vad de ligger och alltihop det där. Men, nej, det, det är ett bra arbetsinstrument. Det, så är det. Men om man ska spela i, I tempo och på samma gång som andra, då blir det inget speciellt kul. Nej, jag förstår. Men du skulle klara av det för husbehov så att säga. Ja, jag har det till husbehov. Ja, ja, ja. visst absolut. Har du absolut jag har? Nej, och det är jag tacksam för. Varför det? <laughs> ja, men det är jobbigt om man jobbar med de som inte har det va? och som eh, man har alltså sin tonalitet klar för sig och så är det saker som de sakerna som vi som inte har perfekt gehör, de uppmärksammar vi inte. Vi tycker att allting är perfekt i pitch alltså och det är den där lilla de där svängningarna de märker inte vi de ingår istället i våran ljudbild men en som har perfekt gehör kan ha väldigt jobbigt med att, att inte bli omgiven av toner och sound som, som ligger exakt i samma register som finns i den i det i det huvudet. Och då tänker jag att det måste vara skitjobbigt att vara just jazzmusiker och ha absolut gehör eftersom vi pratar mycket glidningar va? Ja då, det är mycket så. Ja då, men det, det, det är frågan om hur man sätter det där va? Det, det, det är var tonen börjar och var tonen slutar ofta som är ganska viktigt. Vad som händer däremellan det, det, det får ske. Ja, och det är kanske där man det är där man Just det, det är där man upplever som någon, någon, någonting speciellt. Mm. När vi pratar om din röst så tänker jag så här att, och det här tror jag att du är lite trött på att du så ofta får förhålla dig till orden hipp och cool ja. Är du lite trött på det? Nej, det är jag inte, inte trött. Lite, alltså, trött, det kanske är, är inget bra uttryck för det men jag har lärt mig det att, att det dyker nästan alltid upp Och, då, och frågan är ju då att varför kallar man dig för cool och vad betyder det och så vidare det får, jag får svara på det mm. ja, men för jag tänker att precis just det att i varenda intervju som jag har tagit del av med dig då kommer det för det ja, ja, okay. nu gjorde du det här också Ja, vilket ja, ju då är. Det men, jo, men det som jag tänker är intressant är att jag tror att då när Beppe Wolgers myntade det här så hade det väl med hela din framtoning att göra, gissar jag, att du hade snygga kläder och så här. Jo, det är så. Så stämmer det. Men jag tror att en sak som adderar till din 
eviga coolhet det är ju din röstklang just. Mm. Vad tror du om det? Ja, det sitter väl ihop då. Mm, det, kanske. det kanske inte är omöjligt att det är så. Mm. Men du skulle kunna ha träningsoverall och sjunga en bit så skulle du i alla fall vara cool. Så. Ja, jo då. Nej, men jag tror inte kläderna bestämmer soundet eller upplevelsen så. Utan, men jag skulle nog inte ha det om det om inte hörde till på något sätt. Nej, nej. Ja. Nej, det är rimligt du, Jag hittade en faktaruta med dina favoritsånger Då var ju Sinatra högt upp där För att eh, han hade sjungit alla låtar Ja, jo då. Och sen det var ju inte mycket mer att välja på på den tiden då. Alltså, När man började lyssna på, på Det var ju egentligen inte jazzsång Utan det var ju amerikansk slagersång Han stod för Men det var ju liksom inbäddat i Jassiga förtecken då med, med fina storband och sådär Så det Mm. Det var ju absolut, det var det Men du har ju inte kanske sjungit alla låtar Men du har sjungit extremt många Ja Finns det några kvar som du ja, vill göra? Och ja, det finns lika många och så lite till ja. Det är inga problem att hitta det inte. Kommer du hinna sjunga alla? Nej men jag tror att jag har plockat ut de som jag vill sjunga mm. Man har ju haft överblick och det finns väldigt många som man bläddrar förbi när man, Om man skulle då gå igenom en sån här bok med låtar från Broadway eller vad som helst så, så kanske det är tre, fyra stycken som man vet att den där är bra den där kan jag göra någonting av det är inte bara att ställa sig och sjunga låten som så utan man, man känner in den brukar, de brukar alltid göra den där låten så där fort och man gör den liksom lite, lite så där i medium tempo så får den ett helt annat värde på ett Och det är roligare att sjunga än det blir... Ja, då, då plockar man ju kanske en 3, 4, 5 låtar ur 200 eller något sånt där som man vill. Sen kan man ju gå tillbaka till den där boken efter fem år och märka att ja, där kanske... Men det är så att man, man plockar ut musik efter behov på något sätt. Mm. När man behöver lite nytt så hittar man det. Annars får man... Det fina med den här sortens musik det är att man inte behöver göra likadant varje dag. Det är ju det som är grejen. Det är därför jag tycker att det är så roligt att hålla på med det. Därför det tar aldrig slut. Men du, en sak som jag inte riktigt har förstått när jag läser på om dig är hur mycket du har skrivit själv. Ja, det har jag inte tänkt på så mycket. Det är mycket som jag har gjort som jag har liksom bara märkt att det här om det var någon sån här show på någon krogshow förr i tiden och man, man fattas någon låt som är, tar tag på det och det sättet eller någonting som är lite mer upptempo eller något sånt där då kan man ju bara göra det skriva ner någonting som man som man skulle vilja göra okay. mm. och så får man godkänt på det så är det, är det bara att köra på då men Jag vet inte, har jag gjort så mycket? Ja, det var det som var frågan. Ja, nej jag har gjort, jag har gjort mycket texter har jag gjort faktiskt. Men, nej, men det, det är inte, nej. Jag kan inte säga att jag är någon speciell kompositör eller låtskrivare på sådär. Utan jag husbehovs, ungefär som jag spelar piano. Mm. En sak som dyker upp när man läser på om dig också är det faktum att du tog ett break från artistkarriären och ställde dig skiva för att jobba där. Mm. På något sätt hade det med branschen att göra, eller? Ja, det hade med just det här jag just nämnde. Att, att ja, man fastnar i, I slagervärlden så fastnar man i, I, 
i den musiken. Man, man, man ska inte, man bör inte ändra någonting av de här låtarna. Man ska inte byta tempo lite grann. Man ska inte, man ska inte frasera på ett annat sätt. Man ska låta som på plattan. Va? Och det är... Jag är ju sån att när jag har gjort en platta då har jag glömt bort den. Om det är någon som säger, har du plattan? Nej, jag har inte den. Jag håller på med nästa. Mm. Så att just det här tänket hela tiden, jag gjorde det. Det, var, det är okej, okay, men ändå så står man och hela tiden och, och vill vidare på något sätt. Mm. Och när, när det blir så mycket så att det, och man ser att det ska hålla på med det här det, då kan jag liksom lika gärna börja spela lite trummor igen eller göra något sånt där. Jag är född 74 så att jag upplevde ju knappt 70-talet då, men, men som jag har förstått det efterhand så var det ju å ena sidan prog och å andra sidan ABBA mm. om man ska hårdra det va? Jo då, just det. Hur passade du in i det landskapet? Det var det du inte gjorde kanske? Nej, nej men jag, jag gjorde ju inte sån musik heller. Jag, jag, hade ju, jag sjöng fortfarande sådana grejer som jag gjorde på 60-talet. Va? Det, det var de som jag... Gjorde man inte dem så var det... Hallå... Mm. Då sjöng den och den och så... Ja, så gjorde man det då. Med, nej, det, var, det, var ingen, det var ingen glädje. Nej. Var... Jag, jag har ju också förstått att liksom, ABBA var ju väldigt kontroversiellt på sin tid. Stämmer det? Jag vet inte. Det var väl en... Jag har inte tänkt på de som kontroversiella, måste jag säga. Jag tycker det i så fall var det mera deras look- Ah, som, okay. var, som var det. Själva musiken var ju ganska tämligen enkel. Det var ju ibland lite tvåstämmigt och tjejer och killar. Och det var, men det var bra gjort. Det var bra låtar. Jag menar, det var ju, men jag, det var ju ingenting som att de vände upp och ner på världen för mig. Ja, men jag tänker mig att i den mån de var kontroversiella så har jag förstått det som att de så att säga industrialiserade branschen. Jo då, det hände mycket så runt omkring dem. Den saken är klar. Det mm. var ju en hel... De gjorde ju så att de... Det här med att en svensk grupp överhuvudtaget gav sig ut och började göra konserter i hela världen, Australien och... Ja, jag menar, det var ju en helt ny grej. Va? Det, det var ju stort. Mm. Så, absolut. Mm. Det var det. Men jag tänker rent musikaliskt bara. Mm. Som, som, så var, det, var, det var ju bra. Mm. Ja, det får man ju så långt, så långt är ja. jag med. Ja, jag håller med. Apropå den eran, har du sett filmen? Jag antar att du inte har sett filmen om Ted Gärdestad. Mm, det har jag inte gjort. Nej. Ja, just det. Ja, det. Det har inte gått så länge än. Nej. Men den kanske kommer på tv någon kväll när fotbollen har slutat. Du är inte så intresserad? Nej, jag vet inte. Nej. Jag har sjungit mycket Ted-låtar så här, och det är jättebra låtar. Mm. Och sen är det väl ungefär där. Mm. Har du någon relation till Stickan Andersson? Nej, inte mycket. Hade du med honom att göra? Nej, inte mycket heller. Mm. Vi, det var, befann oss på olika eh, bolag. Alltså, och det, de hade väldigt tjocka murar emellan sig. De tyckte inte det var kul att umgås. Eh, annat än när det var eh, Melodifestival och fest och sådär. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du har ju varit verksam i över 60 år nu. Kan du säga någonting om hur musikbranschen har förändrats under den tiden? Ja, så långt som vi pratade om till exempel om ABBA och framöver där så var det ju inga större förändringar annat än att att det varit mera spotlights på Sverige och på svensk musik. Men idag är ju branschen förändrad så att att, det är hela den här digitala världen som har förändrat allting nästan. Vad tänker du om det nu? På gott och ont. Det är väl... Jag hörde på radio om... Det finns en skola i USA som heter Lighthouse för blinda som vill lära sig spela. De har inte en chans idag. De måste ju använda datorer. De här vanliga instrumenten, det det används inte längre. Det är sorgligt. Och det är väldigt mycket så det som händer också i musikskolor och sånt där att, att instrument, musik med, med vanliga instrument, saxofoner, klarinetter, trompeter och sånt där det minskar ju katastrofalt och det är en jättebra väg in i musik vad man än spelar för instrument. Och det, det är skillnad mot att sitta och, med en dator. För det första så kan du hela tiden bara stanna, du kan ändra en ton och du kan, istället för att man, man börjar och man slutar mm. det finns inte så mycket sånt tänk längre utan nu produceras ju all musik också ja den görs det finns ingen, jag vet inte svårt att beskriva det där jag, jag har själv problem med det där, därför att man ska sitta jag har ju själv datorn när jag <laughs> jobbar mm. men jag jobbar inte på så sätt ändå jag vet inte Men du gör musik lite i datorn? Ja då, det gör jag mm. den är alltid med va? Det, det, är, det är väldigt mycket enklare mm. det går ju fortare det är, men jag lär mig inte spela någonting speciellt jag lär mig inte ja det blir, det låter ju Sen kan man ju ändra lite grann så att det får lite mer sound hit och sound dit. Och det förutsätter man med piano och papper och penna. Mm. Vill du ha partitur och sådär? Nej, jag vill inte ha det. det är, <laughs> okay. Men det är, ibland så behövs det. För att ska man dirigera en större orkester så måste man ju ha det. Mm. 
Man kan ju ha det i en dator också, mm. naturligtvis. Men det, det måste ju dit. Men på så sätt då, var det bättre för? Nej, men det var, var roligare tycker jag. Mm. <laughs> det, var enk- det var enklare, det var, var mer... Jag tror man träffade från det man började skriva en låt på den tiden tills den var färdig på något sätt, inspelad eller något sånt där, eller framfördes på en scen. Så var det så mycket mera människor som den passerade via mm. som fick känna på den och tycka och umgås med den. Mm. Idag kommer det liksom bara en färdig sticka så här som man stoppar in i och så lirar man upp någonting som är... Och så, ja, du tycker det? Ja men okej, då gör vi så här. Så ändrar de på någonting och så... Ja, men så. Ja, det är bra. Mm. Mm. Det blir alltså... Jag gillar ju den där lite långsammare touchen. Mm. Med en riktig studio och rullband och... Nej, det, det, det kan ha, du kan ha dator i studion också. Va? Men, men det ska ju... Så det är ju bra om vi sjunger själva så länge. Mm. Det är bra. Det tycker jag är bra. Vi fortsätter med det ett tag. Det där är intressant faktiskt för att ABBA har ju varit ute... De har ju varit aktuella nu för att de ska väl ut på någon slags turné där de inte själva är med utan det är någon slags hologram. Ja, okej. Okay, just det. Och det, det tänker jag är, ju, är också ett steg i utvecklingen på något sätt. <laughs> ja, ja, det är den där drömmen att man skickar en tejp. Skickar du pengarna så skickar jag tejpen. Så. Det, det är liksom, men det är ju det, det, är det man är ute efter. Det är ju kontakten med en publik. Visst. Ja, det, det slipper det, de. Det, det, annars borde det inte något kul. Jag brukar berätta en story om Cornelis. Ja. Du var ju med, så att du kanske vet. Jag brukar berätta storyn om när han fick något slags förskott när han hade givit ut en skiva i Brasilien eller vad det var. Och ja. tog, tog ut hela, om det var en miljon eller vad det var, och gick runt med den i en kasse tills den tog slut. Mm. Ja, det är Sturen och din story. Ja. Okej, okay, ja. är det? <laughs> Stämmer den? Ja, han hade pengar i en, en plastpåse. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, det stämmer nog säkert. Det, 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 var, inget, det, var, inget, det var inget det var inget konstigt. Det var så det man gjorde var. för kanske? Ja. Han hämtade gaset och så delade han bara upp det. Det är lite buntar så att killarna i bandet. Mm. Det, var, det var ju klart. Ja. Apropå den gamla tiden så här så jag har en intervju som jag hittade på sajten News 55 som Fredrik Bellfrag gjorde med dig. Jaha, okej. Okay. Och då frågade han om du inte borde sitta i någon vilstol och läsa böcker och, och dricka rödvin. Och då sa du, nej men rödvin det skippar jag. Eh, dricker du ingenting alls? Nej. Okej. Okay. Sen hur länge då? Ja, kan det vara. 10-12 år. Ja, okej. Okay. Var det ett aktivt beslut? Ja, det är det. Visst. Ja. Det var bara det att jag... jag det, det är så... Jag blir sjuk. Okay. Mm. Så att jag, jag har inte ens sökt för det där för att i och med att jag fick jag tog jag fick en diagnos jag tog skapade min egen diagnos. När jag inte drack så fick jag ingen feber och låg inte i sängen och yrade i tre dygn utan då mådde jag bra. Och okay. då kan man ju lika gärna skippa det och så kan man mora istället. Ja, det låter ju smart. Ja. Men min fördom då om musikscenen när du började i den. Jag tänker att det borde ha varit mycket alkohol och droger. Drager var det inte så mycket. Det var en klick jazzmusiker som höll på med drager. Men, men det, var, det var liksom... Det var, det var alkohol i så fall. Mm. Och det Inget. var inte så lätt att få tag på heller. Va? För det var ju systembolag och sånt där. Och det var tilldelningar och det var... Ja, det men var... du är inte så gammal så att det var motbok och sådär? Jo då. 
Okay. Den, den försvann väl, kan det vara 56 eller 50... Ja, någonstans där i mitt, alltså i slut, andra halvan av 50-talet. Okay. Och sen kom det öl. Det fanns ju inte stark öl, fanns ju inte mm. före det. Och det var... Det tog skruv direkt. <laughs> Okej, okay, ja. Poppis. Men nu blev du sjuk när du drack på gamla dagar. Men ja. tog du hand om dig när du var yngre? Sådär? Nej, jag tog hand. Nej, jag, var, jag var som de andra gammarna. Mm. <laughs> vi tog inte hand om oss. Vi, vi hade jävligt kul. Mm. Har du nått din fulla potential? Nej, jag vet inte. Nej, jag har i alla fall inte gjort... Eh... Då var han en only concert eller något sånt där Utan jag väntar på den mm. Mm. Har du någon slags mål som du Eller är det bara nästa gig? Nej men det, det är ju det Det finns ju så mycket Jag gör ju så mycket roliga grejer Jag, menar, jag, har ju, jag är ju inte bara ute och, och sjunger själv Utan jag är ju, En period hade vi en sånggrupp ihop Victoria Tolstoy och Peter Asplund och Vivian Bocek och jag och det var ju oerhört roligt för det påminner ju mig om gamla tiderna med Garsen Pärls och sånt där och, mm. och så fick man skriva lite för sångar och sånt där så det var, det var det är en sån grej och sen, och sen är det ju alltid man får det finns liksom hela tiden olika ingångar. Va? Så att man gör ju inte samma sak. Man åker ju inte ut och bara gör en, en eh, använder 15 låtar och sen är det bra. Utan det, det är väldigt skillnad. Mm. Och framförallt så försöker vi hela tiden att vända lite grann på det där. Byta ut och ta lite och den var länge sedan och sånt där. Och för att hålla oss fräscha själva. Mm. Vad tycker du är viktigt? Ja, viktigt är väl... Det är väl att vakna och, och känna att, att det är kul. Det tror jag. Att, att, och inte känna att, att det är någonting är över eller att någonting är fel. Utan man, att, att det, man vaknar och så ska vi göra idag. Och det blir det. Då gör vi det. Alltså det, det tycker jag. Något att göra helt enkelt Ja, att göra det Jo, nej men jag tycker det Att, att vakna och, och inte bara ha någonting att göra Utan att, att man, man Det är en ny dag mm. Som man vaknar till va? Så att det inte Man går vidare Bara rullar runt i, Om det skulle vara tråkigt igår Så behöver det inte vara det idag Har du haft depressioner? Nej, inga våldsamma saker. Så, nej. Nej, det har jag inte haft. Det ska man nog vara glad för. Vi pratade lite om det här med åldras uppvärvningen. Mm. Du, du, I andra intervjuer som jag har hört så har du verkat ganska obrydd kring det. Vilket ju är avundsvärt i sig. Men tänker du på döden? Det händer. Ja. Just den finns ju där och den har, det är bara det att den, den, den är ju närmare idag än vad den var för ett tag sedan. Ja, igår till ja, exempel. till exempel. Ja. Så även för mig. Ja, ja. Nej, men så, det, 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 det är ingenting som... Är, man kan bli påmind om det va? Och man kan se, ja, om man ser läser någonting eller upplever någonting. Eller man läser en tidning eller märker hoppsan. Det var inget bra. Mm. Men annars så... Nej, det, det är alltså inget, det är ingenting som hänger över. 
Är du rädd för det? Nej, jag har inte kommit så långt. Nej. Thomas Tranström skaldade ju, och det är väl kanske ett slitet citat, men begravningarna kommer tätare och tätare som vägskyltarna när man närmar sig en stad. Jag tänker mig att i din ålder så borde det rimligen ha en viss resonans. Det stämmer väldigt bra. Ja. Visst är det så. Vad tänker du kring det? Då? Ja, det är synd. Kamrater som, som man har haft och som man har umgåtts med och som man har spelat med och som, som man har gillat. Mm. Det är så. Det är... Ibland tycker man att det går lite för tidigt och sådär. Det, det är väl det som tar mest... Mm. Men du verkar ha vägrat stanna upp i ditt artistskap. Liksom. Du har alltid hittat nya människor att jobba med. Och så där. Har du liksom haft en tanke med det eller har det bara blivit så? Det har nog mest blivit så. Nej, jag har inte jagat, nu ska jag jobba med någon och göra det och det. Utan det har, om det har varit så så har man väl sökt. Man vet ungefär hur det ska bli när det blir färdigt. Mm. Och så har man då... Jag hoppas få, få bästa möjliga hjälp på vägen då om man behöver det. Mm. Har det varit viktigt för dig att ha kommersiell framgång? Ja, kommersiell vet jag inte. Framgång är okej. Okay. Mm. <laughs> det, 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 det är klart det är viktigt. Mm. Det är så att det ena ger det andra. Det finns ju liksom den här känslan när man har gjort, om man har gjort en konsert någonstans att, att, de kommer fram, eller att det kommer fram någon som gör, ur publiken som, som kanske du jag har, jag har ställt här borta skulle du kunna tänka dig att komma dit och jobba i höst eller någonting sånt där. Då har man liksom då har man maskat på igen på något sätt att, att det man gör det, det, man har dragit sig en bit vidare bara genom att Det tycker jag är mysigt när man, när man genom sitt jobb får utveckla jobbet, ja, hela verksamheten. Mm. Men du sa i någon annan intervju att så här, ja, men jag jobbar med människor som är en tredjedel av min ålder men de lär mig saker. Känner du att du utvecklas? Ja, det gör jag. Ja. Absolut. På vilket sätt? Ja, men det, är, det är deras, både deras musikaliska språk och deras... Vanliga språk. Alltså mm. det sättet, jag märker det att om jag träffar 30-åringar och 40-åringar så snackar vi likadant. Mm. Jag känner mig inte som om jag inte ska, jag hade, hade plats där. Och då, då, då blir jag lite glad. Men du har aldrig gjort en teknoskiva till exempel? Nej, inte tekno. Nej, inga skivor. Jag har varit med på någon låt någonstans och sådär ibland. Jag har gjort någonting som har varit lite grann i utkanterna utan min, min musikalitet överhuvudtaget. Men, men nej, det har jag inte gjort. Och jag har inte sjungit färdigt de här låtarna än som jag bläddrar i. Det finns för mycket sånt och de går att göra på så många olika sätt. Mm. Stannar du upp någon gång och tänker att satan vad jag har hunnit med? Nej, jag stannar inte upp. <laughs> jag misstänkte det. Nej, Nej det är så. Så har jag, så har jag, inte, har jag inte tänkt någon gång. Jag har tänkt på åt andra hållet i så fall. Nu ska vi se vad vi ska hitta på här. Mm. Men du känner inte att du har försuttit saker och chanser? Det kan man ha säkert ha gjort. Ibland får man ju välja. Det är ju mm. så. Det kan ju vara två produktioner eller två grejer som kommer att ske på samma gång och det är bara att, det är bara att välja. Mm. 
Men gör någonting mer i då liksom som jag kom, jag minns ju jag jobbade på Nöjesguiden i mitten av 90-talet när du hade liksom någon slags comeback och du spelades i varenda jäkla butik och café i hela stan och så där. Gör den typen av bekräftelse någonting mer i liksom. Ja då var det ju det var ju en en comeback kan man säga med dunderbråk. Mm. Det är klart att man påverkades därför att Jag hade inte gnällt före på något sätt va? utan jag hade en, en ganska mysig lagom tillvaro. Men eh, så gjorde vi den här plattan eh, som hette En salig man. Och det, det, var, det var väldigt omvälvande för mig både inspelningstekniskt. Nu var vi inne på en ny tid här. Nu jobbar man på ett annat sätt i studion. Eh, det var en liten dator i vägen där någonstans och det... Man spelade in lite annorlunda men och så de jag fick låtar utav det var ju liksom hela gräddarna ifrån eh, Gessle och ja, ja, you name it, jag kommer inte ihåg dem men det, och alla var ju med och skrev en låt åt mig och då var det ju väldigt att, att det smalt till som det gjorde då det var ju, det var ju sån där ganska kul ja, Lite av en milstolpe Ja, det får man säga. Det, det var där det liksom då vände det på kuttingen på något sätt och så ut med Anneli Rudé och hade en vansinnigt bra turné. Allt börjar nu med dig under min hud min blick ett ord ett andetag Och finns det fler sådana här milstolpar du ser tillbaka på? Ja, nej, men Gals and Pals är, är för mig det är den bästa perioden rent musikaliskt. Pikade du då? 60, vad det nu var? 62. Ja. Då började vi med, med Gersepärs. Ja, men var du som bäst då? Är det det du Nej, inte, inte jag. Det var gruppen <laughs> var som ja, okay. var så vansinnigt bra. Och själva jobbet då, var jobben vi fick göra. Jobba med, med Hass och Tage och Gula hundrevyn. Och började jobba med Beppe och allt det där som hände då. Du... Eh... Jag upptäckte en sak idag. Den här låten har ju jag... Den kom 2001, tror jag. Röksopp. Snyggt. De har intervjuat för övrigt. Jaha, ja. Jättegulliga killar. Gillar du den låten? Ja, ja, ja. visst. Låten är ju, det är ju backarök. Det är ju... Ja, är det han som har skrivit det? Det är Bert Backer. Ah, okay, ja, okay. Men det är er... er det, är, det är liksom de har gjort... Ja, just det. Det är vår version. Mm. Ja, det är otroligt häftigt ja. att de hade hittat den. Ja. Men de är ju väldigt ambitiösa med... Alltså, de bygger ju alla ljud. Apropå det här med mm. att och, och göra saker i datorn så gör ju de... De tar liksom inga färdiga ljud utan de bygger ja, alla ljud. De skapar... Ja, ja, just det. Jag förstår det. Och då tycker jag ändå att då är vi inne på... 
något slags hantverk ändå. Ja, jo då, visst, visst är det, det det. är klart att det är det, det är ett hantverk på sitt sätt. Det här. Men, men nu kom det män igen här. Men det, ändå. Jag, <laughs> ja. det, det är bra. Mm. Det är så idag. Det är bara att jag inte får in det ordentligt att få leva med det här. Har du koll på Max Martin? Ja, jag vet. Har du träffat honom? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Vad tänker du om hans konstnärliga gärning? Jag vet väldigt lite om den konstnärliga gärningen. Jag vet ju vilka grejer han har gjort och sådär, men jag vet ju inte. Jag är inte så insatt i den så att jag kan säga om det är bättre än någon annans. Mm. Men det är okej. Okay. Det är bra grejer han har gjort. Och det är... Men alltså, om han är någon superstar så vet inte jag det. Om han skulle ringa och vilja spela en skiva med dig, vad skulle du säga? Ja, jag skulle fråga vad det skulle bli. Ja, vad tanken är naturligtvis. Ja. Inte bara att hur dags då. Nej, jag förstår. Du, jag intervjuade Kim Kjellström för ett tag sedan. Okej, okay. jag är Djurgården. Ja, vad tänker du om att han har sagt upp sig? Ja, han är nog ganska förståndig tror jag. Jag tror att han är mätt och belåten på fotboll. Och han har säkert haft ett jättefint sista år i älskad av sin publik och lagkompisarna och alltihopa. Jag tror att det är fint. Jag tror att han vill hinna göra andra saker. Mm. Jag är Djurgårdare också. Så det... Ja, jo, ja. det har framgått. Ja, det har gjort. Ja. Okay. Ja. Inte idag? Nej, Nej ja. Mm. Det finns olika kepsar. Mm. Men vad tänker du om Djurgårdens trupp nu då? Jo, då, det är som vanligt så här års. Det är ingen idé att börja bli nervös. Utan det får komma... Vi får se vad som händer. Det är de här fönstren, de här konstiga sakerna som händer när man får bli av med folk och köpa in nytt. Man hinner knappast lära sig numren på killarnas tröjor för det de byts. Men det så är det idag och det är ju så över hela världen. Men jag tror att vi kan få ihop, vi har en bra stomme så att någonting vast framåt sen tror jag att vi kan vara ganska... Med. Och du älskar, du älskar Djurgården fortfarande? Ja, då. Varför blev det just Djurgården då? Fanns det något val? Nej, det fanns inte det faktiskt. Det, det är också hemifrån. Och det är mamma mest. Mm. Så att, det är gulligt det här med korven tycker jag. Eller förlåt, att hon släppte in dig på stadion och gick och frågade. I... Ja, nej, jag gick på stadion. Så gick hon och tog sin söndagspromenad och så kom hon och visste när det var paus. Och så stod hon vid staketet där utanför och så frågade, hur står det? Mm. Mm. <laughs> det är fint. Ja. Men trivs du på Tele2 Arena också? Ja då, visst. Det är ju en helt annan grej. Alltså. Mm. Stadion är alla här. Mm. Det är ju klassiskt men ändå. Mm. Du har ju varit ute på turné och som vi sa tidigare så du har spelat på Dramaten nyligen och sådär, ja. med dina Beppe Wolgers låtar. Vem är Beppe Wolgers? Vem var Beppe Wolgers? Ja, Beppe var en väldigt mysig människa. Okonstlad. Glad i att stå på scen. Det var någonting som han verkligen... Han skrev ju till och med revyer på somrarna bara för att han kunde få vara med på scen själv. Och inte bara det, va? men han, han gillade liksom att få möjligheten att göra det. Mm. Och, och sen var han väldigt, väldigt flitig levererade punktligt och levererade många gånger 
långt ifrån det man trodde man skulle få. Okay. Mm. Och alltid med, med, med bra resultat. Mm. Jag tror aldrig att vi, vi så många beppetexter som vi har behandlat liksom, så är det nog ingen som vi har tackat nej till. Och han var också sån att, att var det var några rader som man tyckte det där så ändrade han det så lätt. Mm. Och vilka människor har betytt mest för dig som artist eller musiker eller människa? Ja, i första hand så är det väl eh, Lasse Bagge tror jag som var liksom gruppledare det var i, i, eller som, som startade Garsen Pärs. Det var en sån period också som, som i ens liv överhuvudtaget som, som var, var så oerhört spännande. Mm. När vi började 62 då var vi nästan den första storfamiljen som, som dök upp så svårt om sådana här. Vi hyrde sommarställen ihop så vi hade sitt kyffe där och så käkade vi middagar och lyssnade på plattor och frukostar och ungar som sprang omkring på gården och hundar och, och så jobbade vi Jobbade och jobbade och varit väldigt bra. Mm. Så det var ju en eh, riktigt bra tid. Mm. Det var Lasse Bagge och sen eh, Anders Burman mm. på metronom. Eller hela metronomteamet. Liksom, de var ju, han och Börje Ekberg. De, det var fint. Och sen, eh, ja, och sen har jag väl tagit hand om mig själv bara. Det mm. var, det är väl efter de där, det är, det är liksom de som man har fått som, som, som någon sorts fyrar i, i musikhavet. Mm. Och Beppe då kanske? Ja då, Beppe också, men då kan man ju ta med Hasso Tage också. Som mm. betyder, alltså, de betyder ju väldigt mycket för, för alla. Mm. Så att eh, Monica, absolut. Mm. Jag förstår att det inte är så enkelt, men det verkar ju ha varit en väldigt härlig tid det här med Hasso Tage och det. Ja, det var det. Mm. Den tiden, det, är, det var ju då ett, eh, hela det där, ska vi säga hela 60-talet nästan kan vi säga. Det var ju då en jättegrupp med kompisar. Det var ju, det var ju Monica och Monica Nilsen och Lise Aland, det där deras skriv. De jobbar ju eh, ihop mycket och sen... Eh, Sen var det Gösta Ekman och Fatima och det var Ardy Struver och Beppe. Och så att det var ju födelslagar hit och dit och det var partaj i trädgården och det var ju vansinnigt trevligt gäng. Alltså. Mm. Och vi gick på våra varandras premiärer och, och hurra och peppa. Och... Något sånt gäng har du inte idag? Nej. Och kanske inte något annat efter det heller? Nej, det tror jag inte. Mm. Nej, jag tror inte det. Men det var väl också den, det sättet vi jobbade på. Då. Man jobbade väldigt mycket på teatrar och krogar och shower och sånt där. Och det var alltid många inblandade. Va? Nu är, är det liksom den lilla gruppen som, som, som umgås hela tiden. Och så ibland är det några fler, men sen är det, det kan bara vara för en kväll. Va? Så. Du, för jag frågade förut hur du är med att vara ledig, men hur är du med ensamhet? Ja, det har jag inga problem med. Det har jag inte. Det är ungefär samma svar som på, på ledigheten. Jag, jag känner mig inte ensam för jag gör någonting hela tiden. 
Och det betyder inte att jag står på en golfbana från morgon till kväll utan det gör jag. Jag gör grejer hemma. Va? Det finns massor att och, och syssla med. Som tur är. Det är skönt. Ja, det är ju skönt. skönt. Nej, men det är en bra färdighet att ha ju att vara duktig på att vara in, ensam. Ja, jo, ja, jag gillar. Jag, menar, jag, jag sitter ju gärna och kör bil ner till Spanien och det gör jag själv. Då. Det, det, vill jag. det går mycket smidigare. Mm. Tar inte upp några lyftare? Nej, nej. nej. De hinner inte kapp mig. <laughs> du, vad har du för framtidsplaner? Ja, rulla på så här som det gör. Det händer ju liksom hela tiden. Man får förslag på vad man kan göra. Och det, men det är... Jag vill gärna fortsätta. Och eftersom det är väldigt mycket frågor om Beppe Volgers föreställningen. Så det är jag ju väldigt glad för att man får göra den. För det är... Den tröttnar man inte på. Och den då som någon sorts grund och så kan man göra lite annat vid sidan om det kan vara någon tv någon gång. och sådär. Det är inte värre än så. Det är inte Carnegie Hall och ingen lite jazzfestivaler på sommarna. kan ju vara i Norge och Danmark. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att man, man tar bort reklam grejerna på tv. <laughs> Nej, men det kan jag rekommendera. Men jag kan också, det måste ju vara något positivt också. Nej, men jag kan rekommendera de som känner för att arbeta med musik att de ska göra det. Och göra det ordentligt mm. med hela hjärtat. Mm. Då tror jag att de får det väldigt fint. Mm. En del av det du har gjort på senare år är väl att du har sparat folk och hålla på med musik. Ja, jo, nej, men jag jobbar med, med skolor och, mm. och har lite seminarier och jobbar med skolorkester. Och, ja, det gör du fortfarande. Försöker göra det, ja, ja absolut. Det är, det är väldigt viktigt. Mm. Bra. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Oj. Ja, det måste jag. skulle ha höra någon kollega som jag skulle vilja ha veta lite mer om. Jan Gujo. Mm. Ingen kollega va? Nej, nej. nej men jag läser hans bok just nu. Jag undrar, det skulle vara kul att höra hur han uttrycker sig när, när du frågar honom. Mm. Han står på önskelistan. Det är bara det att han har skrivit så jäkla mycket. Och jag känner att jag skulle vilja vara inläst på honom mm. när han kommer hit. Jag förstår. Men, men ja. å andra sidan så, så är det kul att höra honom utanför just den eh, litterära delen. Mm. Utav. Den människan skulle jag vilja höra lite mer om. Ja. Du, tusen tack för att du kom förbi. Ja, tack för att jag fick hitta hit. Det var ja. jättekul. Svante Tureson. Ja, jag antar att vi har slutat prata om termen goals 2018. Men om vi översätter det hela till målsättningar kan vi säga att jag gärna har Svante som målbild för min 80-årsålder. Sjunga och spela golf. Det låter ganska härligt. Nu har ju inte han sociala medier så jag passar på att skamlöst rekommendera att följa både Värvet som heter Varvet och mig som heter Triumf på Instagram. Jag heter ungefär samma sak på Twitter och Värvet finns också på Facebook. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det om allt går som det ska äntligen Tobias Forge från Ghost som gästar värvet. Håll dina metalltummar för det så säger jag kram kram och tack för att du lyssnar. Och nu tycker jag att vi går ut på en av mina absoluta favoriter med Svante Tureson. Take 5 heter den i original men med Svante heter den i New York. När jag hör den hårda trumman medans jag är i New York 
Det var natt vi skulle just gå hem klockan tre i New York Plötsligt hade allt bara hänt och Manhattan var plötsligt tänt New York var ett skönt instrument som slog an en hård nervös musik Någonstans i stans ödslighet kände jag en nervositet Här fanns allt det vackra jag vet, staden är musik som en virveltrumma hjärtan slår hårt i dig Som en sång i New York Jorden snurrar runt så fort för dig, fort för mig Som en gång i New Vi skulle just gå hem klockan tre i New York Plötsligt hade jag bara hänt Och Manhattan var plötsligt hänt Nu York var ett skönt instrument Som stod an en hård nervös musik Någonstans i stadsutslighet Kände jag en nervositet Det fanns allt det vackra Jag vet, staden är musik Som en virveltrumma hjärtat slår hårt i dig Så fort för dig och för mig Som en gång I New York I
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.